0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjols Bot u bij over de laatste ontwikkelingen.
1: Welkom bij de Slim Leasen podcast.
2: Deel 44 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom.
3: Dankjewel. Dankjewel, Volker.
2: Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. Ons centrale thema is deelmobiliteit. In deze podcast specifiek, waarom bestaat Netflix van auto's niet? Speciale gast daarbij is Ananda Groak, onafhankelijk expert in slimme, duurzame en deelmobiliteit bij Reframe. Welkom Ananda, goed dat je erbij bent.
0: Dankjewel Volker, leuk dat ik erbij mag zijn.
2: Over Reframe, wat is dat precies voor een organisatie?
0: Reframe is mijn adviesbureau en ik hou me bezig met de mobiliteitstransitie, zo noem ik dat zelf graag in ieder geval. En de kernvraag bij mij is altijd hoe kunnen we ons in de toekomst vrij blijven verplaatsen zonder daarbij een negatieve impact te hebben op onze leefomgeving.
2: Wat doe jij dan precies als onafhankelijke expert in die slimme, duurzame en deelmobiliteit? Wat houdt dat precies in?
0: Nou, dat is heel gevarieerd. Soms signaleer ik zelf een trend en vind ik dat er iets moet gebeuren. Dan organiseer ik bijvoorbeeld een congres waarbij ik de werelden van mobiliteit en vastgoed bij elkaar breng. Omdat ik vind dat ze met elkaar moeten praten. Soms adviseer ik langere termijn ministeries of gemeenten of uh, automerken bijvoorbeeld. En soms zijn het ook gewoon ja, hele kleine vragen... waarbij iemand gewoon iets meer kennis zoekt op het gebied van deelmobiliteit.
2: We duiken er meteen in. De centrale vraag van deze podcast... waarom bestaat de Netflix van auto's nog niet misschien wel, Ananda?
0: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat als je om je heen kijkt... dat er een heleboel bedrijven zijn die denken dat het wel al bestaat... en dat zij het hebben uitgevonden. Want je leest om de haverklap ergens een nieuwsbericht... dat automerk X... Uh, ...de Netflix van auto's heeft gelanceerd. En uh, dat is eigenlijk nonsens. Dat is een hele gekke uh, vergelijking eigenlijk. Omdat um, uh, als wij met elkaar filmpjes kijken... ...dan kunnen we met heel Nederland naar dezelfde film kijken op hetzelfde moment. En dat is het mooie van streamingdiensten. Maar auto's of fietsen of scooters, die kun je niet streamen. Als ik in een auto zit, kun jij niet in dezelfde auto zitten op hetzelfde moment. Dus er is uh, sprake van schaarste eigenlijk, wat je bij streamingdiensten niet hebt. Maar, hè, dat, dat klinkt natuurlijk wat negatief. Ik, ik snap wel de kern van de vergelijking die er gemaakt wordt. Want uh, wij als consumenten, denk ik, uh, kennen steeds meer in de wereld om ons heen flexibiliteit. In, in eigenlijk alles, denk er maar over na. Uh, van abonnementen die je zelf kunt samenstellen, die per maand opzegbaar zijn, tot... Nou ja, de manier waarop we naar onze eigen loopbaan kijken of naar onze werkplek, flexdesk, et cetera. Dus dat is wel de nieuwe norm en, en, en we verwachten dat auto's daar ook in meegaan.
1: Van wie is dit probleem, zeg maar eigenlijk? Hè? Want je geeft al aan, van, nou, er zijn dan automakers die zeggen, wij zijn de nieuwe Netflix. Maar um, moet ik me dat als automaker aantrekken? Of moet ik me dat als gewone consument
0: aantrekken? Of moet een gemeente zich dat aantrekken? Wie zie je nou de belangrijkste speler in? Goeie vraag. Uh, kijk, als je een nieuwe dienst gaat aanbieden en jij claimt inderdaad de Netflix van auto's te zijn, dan ben jij denk ik als dienstverlener uh, eigenaar van het probleem. Dus jij moet een dienst in de markt zetten die eigenlijk uh, uh, de gebruikers, of dat nou zakelijke of private gebruikers zijn, een soort garantie biedt. Een soort betrouwbaarheid biedt, uh, uh, zodat je erop kunt vertrouwen dat wanneer jij een dienst echt nodig hebt, dat die er gewoon voor je is.
3: Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt, want ja, in principe, wat is er nodig om bijvoorbeeld iemand die een deeloplossing aanbiedt, een deel fiets, deel scooter, deel auto, om die de Netflix te laten zijn? Dat zou betekenen dat er altijd beschikbaarheid is.
0: Ja, ik denk dat als ik nadenk over hoe, hoe de ideale mobiliteit eruit ziet, dan, de, dan maak ik altijd een vergelijking met vloeibaar, hè, met water. Je wil eigenlijk dat het alom vertegenwoordigd is, dat het overal beschikbaar is, dat het goedkoop is en dat het gewoon altijd vloeit. In de werkelijkheid is dat natuurlijk als, als dienstverlener iets moeilijker om in de markt te zetten. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar het gedrag van uh, de gebruiker of de consument, dan zoeken we vooral zekerheid. Ja. En de reden waarom mensen nu bijvoorbeeld niet afstand durven te nemen van hun auto, is dat ze bang zijn dat op de dag dat zij hem echt nodig hebben, dat hij er dan niet is. Dus kun je hen daarin geruststellen... Ja, dan, dan, dan win je, denk ik, uh, uh, een hele grote
3: stap. Nou weet ik dat jij afstand hebt genomen van je eigen auto, een tijd geleden. Dus natuurlijk de hamvraag, en heb je al een keer je neus gestoten?
0: Nou ja, sterker nog, ik heb eigenlijk uh, bijna nooit een auto uh, gehad. Dus uh, okay. ik heb slechts één jaar een, een auto in bezit gehad toen ik in, uh, in Spanje woonde. Daar had ik hem wel echt nodig. En heb ik al een keer mijn neus gestoten, eerlijk gezegd... Ik denk dat ik één keer naast het net heb gevist. En dit is misschien een jaar of uh, negen, tien geleden... Uh, toen ik in, uh, in het hemelvaartweekend een auto wilde uh, huren en daar eigenlijk niks beschikbaar was.
1: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der
0: Vliert en Arjols Bot.
2: Ananda, ik wil graag een klein stapje naar boven, naar achter, hoe je ook wil uh, zetten. Uh, we hebben het over deelmobiliteit. Wat is dat eigenlijk? Wat versta jij onder deelmobiliteit?
0: Uh, wat mij betreft gaat deelmobiliteit heel erg over de transitie van bezit naar gebruik. Dus... Hoe kun je toegang hebben tot uh, voertuigen, in dit geval vervoermiddelen, uh, zonder die te bezitten? Dus je deelt eigenlijk feitelijk dat vervoermiddel met anderen. En dat kan een scooter zijn, een, een stepje, een auto. Maar dat kan ook zijn het delen van een rit met elkaar, dus het carpoolen met een collega.
2: Welke voordelen zie jij van deelmobiliteit?
0: Voor mij is dat uh, met name de, de, de keuzevrijheid en, en de flexibiliteit. Waarom zou je eigenlijk altijd hetzelfde vervoermiddel willen gebruiken? Waarom zou je bijvoorbeeld altijd in dezelfde auto willen rijden? Je, uh, uh, hoe leuk is het om te variëren, maar ook hoe, hoe handig is het als je kunt variëren? De ene keer uh, ja, heb je nog niet uh, je stappenteller gehaald. en De andere keer ga je met je hele gezin uh, kamperen en... Ja, wat eigenlijk wel grappig is op dit moment, en dat zie je bijvoorbeeld ook heel vaak in de leasewereld, is dat mensen kiezen op de uitzondering. Dus we kiezen een groot model omdat we twee keer per jaar met elkaar gaan kamperen met het gezin. Terwijl de rest van het jaar heb je die auto helemaal niet nodig.
3: Ja, ik kan dat nog wel even bevestigen voor zover nodig. Maar de meeste leaseauto's worden uitgezocht met de vakantie in het achterhoofd. En je hebt hier echt uh, de spijker op zijn kop, uh, Ananda.
1: Ja. Ik... Ik sprak gisteren een HR-manager en die heeft uh, dat niet gedaan. Die heeft een elektrische auto gekozen met wel in gedachte van... nou, ik kan bij mijn leasemaatschappij voor de vakantie een andere auto krijgen. En dat ging best aardig, want hij kreeg volgens mij... eerst had hij een Audi uitgezocht, maar die was niet beschikbaar. Toen kreeg hij een Volkswagen, uh, maar die bleek toch ook niet beschikbaar. En toen kreeg hij een Seat Alhambra. En ik weet niet of jullie daar een beeld bij hebben, maar dat is een soort van bestelbus, maar dan een auto. <laughs> dat is echt een huge ding. Maar goed, hij heeft voor de vakantie uh, een supergoeie auto gehad en dus ook zijn vakantie zorgeloos kunnen doen. Geen probleem.
2: Ananda, welke nadelen zie jij van deelmobiliteit?
0: Nou ja, er zijn een paar dingen. Ik denk dat het vanuit de consument gezien of de gebruiker is het echt niet voor iedereen. Ik bedoel, er zijn ook gewoon mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld hun auto om naar hun werk te reizen. Uh, soms moet je heel veel spullen vervoeren. Loodgieters kunnen ook moeilijk met de fiets met al hun tools uh, van klant naar klant rijden. is een beetje lastig. Um, maar, maar vaak is het ook denk ik onbekendheid hè, daarmee dat, dat mensen het een beetje spannend vinden. En voor mijzelf, als ik dan en niet kijk naar de gebruiker, wat het grootste nadeel is, is, is dat het hele, uh, de hele transitie rondom deelmobiliteit een soort kip-ei verhaal is eigenlijk. Dus het gaat pas echt vliegen als er gewoon voldoende aanbod is en massa. En, en je bij wijze van spreken, al die auto's die je buiten op straat staat, uh, gewoon tot je beschikking kunt hebben wanneer je wil. Maar aan de andere kant, um, uh, die massa, die komt ook pas als het betrouwbaar genoeg is. Dus dat is best een. Uh, een lastig dilemma en die zie je eigenlijk ook wel bij bijvoorbeeld automerken of, of leasemaatschappij. Ik ben benieuwd of Arjons dat ook herkent. Mm -hmm. hè, want je wil iets nieuws in de markt zetten, uh, dan tuig je een product op. En uh, is er vervolgens niemand die daar gebruik van maakt. Dus ja, wanneer is het moment dat je dan gaat instappen?
3: Nou, Ik wil er wel even op inhaken, want dat is een mooi bruggetje. Ananda. Kijk, Inderdaad, Arval uh, heeft ook er ervaring met verschillende deeloplossingen. Dus wij bieden deel fietsen, uh, stepje zit eraan te komen uh, en deel auto's al uh, vele jaren. En dat gaat allemaal heel uh, sophisticated met een appje en je kunt kiezen en er kan een bedrijfslogo op en, en, en uh, elektrisch kan ook. Allemaal leuk, maar wat wij vooral heel veel zien is dat dat toch zogenaamd is van, vanuit een werkgever bij een bedrijf op een locatie. En daar staat hij en dan is hij voor de medewerkers ter beschikking. Mm -hmm. Het is niet zoals bijvoorbeeld Greenwheels, dat die maar ergens in het land of gestald kan worden. Het moet iedere keer weer terug naar. Het grote voordeel daarvan is dat er een soort van verantwoordelijkheid voor die auto is. Dat wij ook weten waar die is en dat we hem kunnen onderhouden en servicen. Maar, en je hebt er zicht op, zeg maar, als werkgever. Maar ook dan is het wel, wie, wie gaat hem gebruiken? Want de mensen met een leaseauto, die gaan hem niet gebruiken. Mm -hmm. de mensen die geen leaseauto hebben, die zouden hem wel kunnen gaan gebruiken. Ja, wordt het dan hun auto? Ja, nee. En wanneer dan? En mag je hem dan s'avonds meenemen? Zo zijn allemaal, ze moeten het allemaal even ervaren. Mm -hmm. En ook wij merken dat je echt moet zorgen... dat er voldoende auto's zijn, zeker in het begin. Dat misgrijpen, dat is echt een doodsteek onder een deeloplast. Dit is de Slim
1: Lease Podcast. Nou, vraag ik me daarbij wel af. Maken we dat zeker als ik naar die werkgevers kijk? Hè? Niet soms gewoon een beetje te groot, want poolauto's, die hebben we al 50 jaar, zeg maar. Hè? Ik bedoel, dat, 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 nou ja, vijftig jaar is misschien wat overdreven. Maar, uh, en dan zou ik dus juist zeggen, zo, zoiets, en dat je ook fietsen neerzet, en dat je dat allemaal wat makkelijker maakt. Dat, dat, uh, ja, soms denk ik wel eens, uh, bedrijven hebben een beetje de neiging om dit te zien als iets heel erg nieuws, wat eigenlijk gewoon uh, al heel lang bestaat en veel makkelijker ingepast kan worden dan ze zelf denken.
0: Hoe zien jullie dat? Ik denk dat er met name, um, en niet alleen op, op de werkvloer... maar ook zeg maar, bij, bij consumenten, dat er drie dingen spelen. Um, bij werkgevers is het zo dat... Uh, ja, wat Ariels eigenlijk schetst, is echt een zakelijke oplossing. en Je kunt hem vanaf kantoor gebruiken... terwijl je misschien juist vanaf huis wil vertrekken. Um, het mooie van een leaseauto met bijtelling... is dat je die zowel zakelijk als privé kunt gebruiken... En voor deelmobiliteit uh, is dat nog niet zo ineengevlochten eigenlijk. Dus je moet echt op zoek naar dingen die zowel voor privé als zakelijk doeleinden uh, gebruikt kunnen worden. Dat als je op die elektrische bakfiets van je baas naar huis fietst, is dat oké. Okay. Maar als je onderweg kinderen gaat ophalen bij het kinderdagverblijf, is dat niet oké. Okay. Dus dat maakt, het, dat maakt dat nog best wel lastig. En ik denk dat daar voor werkgevers en voor de sleutel ligt voor iedereen anders, en dat speelt natuurlijk ook in zakelijk mee... zijn er denk ik twee dingen. En dat is, wat is de norm? De norm is op de werkvloer de, zaak, de, de, de leaseauto. Thuis is ook een eigen auto, een eigen fiets. Nou ja, alles is, is de norm. En het is best moeilijk om daar vanaf te stappen. En ik denk dat we soms ook wel vergeten dat er een stukje emotie aan zit. Zeg maar niet rationele uh, redenen waarom men uh, wil vasthouden aan wat er is.
3: Zeker, auto is ook emotie. We hebben het wel vooral over de auto, denk ik. En niet zozeer over de deelfiets of de deelscooter, denk ik.
1: Ja, jawel. Uh, we hebben gemerkt met, dat, uh, met het thuiswerken wat we nu allemaal aan het doen zijn. En ook deze podcast weer allemaal uh, extern opgenomen. Uh, dat juist de mensen die fietsen, uh, normaal gesproken naar het werk, heel graag weer naar kantoor wilden. Want dan konden ze weer gaan fietsen. Dus daar, misschien is dat nog niet eens zozeer emotie, maar wel... Uh, je prettig voelen en je fijn voelen. Dus dat heeft ook met de emotie te maken. Ook, oh, tuurlijk, ik heb nog nooit iemand een traantje zien wegpinken bij een mooie fiets. Alhoewel, als je in de race fietsen en de mountainbikes oh, gaat zeggen. zitten... Ja, toch oh. wel. Zie, ik dus het weten. is ook ja. een fiets. Emotie. Ja.
0: ja, echt wel.
2: Ananda, moet elke werkgever wat jou betreft aan de slag met deelmobiliteit?
0: Wat mij betreft wel natuurlijk. Bedoel, het is... Het is gewoon uh, uh, iedereen hetzelfde recept aanreiken. Ik denk dat heel veel van jullie uh, podcast daar ook over gaan. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Er kan, er kan eigenlijk gewoon zoveel meer met minder. En ik denk dat dat voor mij ook de kern is van, van deelmobiliteit. Dat je gewoon meer kunt met minder.
2: Hoe dan? Op welke manier? ja.
0: Nou ja, dat, dat, uh, dat verschilt denk ik heel erg per, per, uh, per werkgever. Ik bedoel, er is ontzettend veel mogelijk. Um, ben je een, een, een MKB-bedrijf, dan kan het misschien heel nuttig zijn om gewoon een keer te gaan experimenteren met een uh, zakelijk abonnement op een bestaand uh, deelautoconcept, waar jouw werknemers dan gebruik van mogen maken als ze een keer een rit maken. Uh, voor de grotere werkgevers kun je je voorstellen dat, uh, inderdaad zoals Elske net zei, dat je nou ja, een groot deel van je, van je vloot eigenlijk uh, poelauto's maakt. Um, zodat mensen wel toegang hebben tot die auto, maar dat ze hem niet meer als die van hen hoeven te beschouwen. Je kunt je ook voorstellen dat, uh, dat op grotere bedrijven of zelfs bedrijventerreinen misschien wel hupjes gaan ontstaan van, van deelpakfietsen, elektrische fietsen, uh, elektrische scooters, waarbij je ook overdag in, in de buurt... heel snel naar een klant of een afspraak toe kunt gaan... en dat dat niet per se met een auto hoeft te zijn. En je kunt je voorstellen dat je tegenwoordig met, met kaarten... mobiliteitskaarten, met apps, dat je uh, ervoor kunt zorgen... door middel van raamcontracten of uh, te goede, dat, dat jouw werknemers uh, uh, gebruik mogen maken van dat moois wat er is. Of je kunt bijvoorbeeld als werkgever... Uh, en dat is eigenlijk heel logisch, hè? Want, want heel veel werknemers komen toch elke dag op dezelfde tijd, ongeveer op dezelfde bestemming. Ja, nu even niet, maar normaal wel. En, en waarom zouden ze niet met elkaar kunnen meerijden? Dat hoeft niet elke dag, want mensen hebben ook soms behoefte aan een beetje me-time. Maar één of twee keer in de week zou al heel veel schelen. Dit is de Slim Lease-podcast.
2: Ananda, moeten mensen als medewerker zich hier druk over maken of is het meer voor de werkgever?
0: Nee, ik denk allebei. Ik denk als ik een werknemer ben bij een, een groot bedrijf, dan zou ik me daar druk over maken. omdat Ik, uh, uh, ik heb uh, bepaalde mobiliteitsbehoeften en ik zou heel graag in gesprek willen met mijn werkgever. Als die werkgever daar niet in voorziet en die heeft eigenlijk maar één smaakje, uh, dan zou ik graag in gesprek willen van goh, zouden we het anders kunnen inrichten met elkaar.
3: Hoe kan je als werkgever die ook zit te luisteren, wat is dan de eerste stap om hiermee te beginnen? Ik denk
0: voor iedereen geldt, of je nou uh, werknemer bent of gewoon zit te luisteren omdat je het interessant vindt. Ga het vooral gewoon ervaren en proberen. En ik denk dat er een hele grote groep mensen is die gewoon ja, nog nooit in, uh, in een deelauto heeft gezeten. Of die gewoon nog nooit op een, op een deelstepje of op een deelfiets heeft gezeten. Misschien een keer op een OV-fiets. Maar um, ja, het is hartstikke leuk om dat gewoon eerst een keer zelf te gaan ervaren. Te zien hoe makkelijk het is. Even te kijken wat voor aanbod er in de buurt is. En, en uh, werkgevers die kunnen zich natuurlijk wat meer verdiepen in opties die er zijn.
2: Wat moet je daarbij uh, vooral niet doen?
0: Niet doen? Nou ja, ik weet niet of er echt heel veel is wat je niet moet doen. Heb je daar zelf een beeld bij? Hebben jullie het eigenlijk al een keer geprobeerd? Het is een van jullie al een keer op een... Uh, Deelfiets, fiets, deel scooter, deel auto, stepje, gestapt?
2: Zeker, ja. Ik heb op een uh, elektrische step gestaan in Amerika. Dat ging echt veel te hard. Dat was ook echt heel erg gevaarlijk, uh, naar mijn mening. En hier in Nederland, uh, op de OV-fiets.
3: Mm -hmm. En Arjels ja. en Elske? Ja, ik heb uh, in ieder geval in het buitenland een aantal keren deel met wisselend succes, moet ik eerlijk zeggen, uh, geprobeerd. Ook in Parijs, daar was ik niet zo enthousiast over waar die stepjes allemaal staan, liggen en uh, rondhangen. Maar in Barcelona vond ik het wel een groot succes. Deelauto kan ik me niet meteen herinneren dat ik dat... Ja, in, in deelauto's van Arval, als je het product even test... Maar dat tel ik misschien even niet mee. Uh, dat is misschien een beetje flauw. Maar uh, nee, verder kom ik ook nog niet. Nee, ik ben ook vooral
1: van de OV-fiets. Ja, dat gebruik ik gewoon heel regelmatig. Maar verdere deelauto's... Moet ik eerlijk deelauto's niet de behoefte aan gehad. We hebben wel allemaal een NS Business Card. Dus uh, ja, dan kun je ook gewoon van Greenwheels gebruik
0: maken En dat, uh, dat uh, gebeurt ook wel. Maar uh, nee, ja, de OV-fiets. Het is wel grappig als ik nog even een zijstapje mag maken... naar wat jullie net zeiden over dat stepje. Nou, uh -huh. ik vind dat ongeacht wat je ervan vindt, hè. Um, want er zijn veel mensen die daar mening over hebben. Ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld van een soort latente vraag... die we nooit van tevoren hadden kunnen bedenken. Ja. Een paar jaar geleden had niemand daar ooit over nagedacht... en opeens zie je ze overal in grote getalen. En ik, ja, ik kan niet anders dan toch enigszins bewonderend kijken... naar van die mensen die strak in pak met hun, uh, ja, 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 ja. hun laptop... Dat zo moeiteloos op dat ding naar hun werk zo... ik vind het eigenlijk wel mooi.
1: Is er nou één handige website of... Uh, zoiets of moet je gewoon maar googelen op uh, deelmobiliteit? Of als ik nou wil weten, is er in mijn stad een deelscooter? Wordt het dan gewoon uh, nou, Den Haag deelscooter
0: in toetsen bij Google? Hè? Of is er ergens een hub dat mensen informatie kunnen vinden? Nou, er is nog niet een alomvattende hub. Um, maar er zijn wel steeds meer uh, apps die dingen bij elkaar brengen. Hi. Waar je in kunt kijken en daar zie je eigenlijk ook meteen wat het aanbod is in je eigen buurt. Um, er, er, er zijn websites waar je op kunt kijken wat er allemaal beschikbaar is. Heel veel gemeenten die geven ook aan wat er in hun stad beschikbaar is. Qua auto's kun je op ritjeweg.nl kijken of er iets bij jou in de buurt is. En nou ja, voor werkgevers is het nog even... Puzzelen.
2: Dit is de Slim Liese podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot. We lopen tegen het einde van de podcast. Anan, ik wil toch dan aan je vragen voordat het afgelopen is. Hoe ziet de toekomst eruit van deelmobiliteit? Wat zijn jouw gedachten daarbij heel kort?
0: Ja, ik zie de toekomst natuurlijk heel uh, positief tegenmoet en nogmaals terug naar waar we het eerder over hadden. Uh, ik denk echt dat de toekomst wat dat betreft vloeibaar is en flexibel en dat we ook het niet meer zo zwart-wit hoeven te zien als je eigen auto of, of heel af en toe gebruik maken van een auto. Maar dat tussen dat zwart-wit een heel scala aan allerlei hybride oplossingen uh, is en aan het ontstaan is. Waar we nu nog niet uh, de volledigheid van kunnen overzien. Maar ik denk dat het in de toekomst gewoon heel gebruikelijk wordt om ja, gewoon ten alle tijde toegang tot van alles te hebben. En dat allemaal in je broekzak. Ja. Yeah of nee, je handtasje, je kan het zeggen. ja 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 <laughs> ja, of, of misschien straks met een chip in ons ja, hand. Precies, de chip in, ja, ja precies. Ja, ja. ja. inderdaad.
2: Mooie woorden om mee af te sluiten. Dit was deel 44 van de Slim Leasen podcast. Speciale gast was Ananda Groak. onafhankelijk expert in slimme, duurzame en deelmobiliteit bij haar eigen bedrijf ReFrame. Ananda, dank je wel.
0: Graag gedaan. Leuk om te doen.
2: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het natuurlijk heel erg leuk dat je luistert. En we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Daar zitten we allemaal op. Tag ons in je bericht. Guys, waar zijn jullie eigenlijk te bereiken? Ook op LinkedIn, Elske?
1: Ja, uiteraard op LinkedIn. Uh, en mensen kunnen mailen naar van de Vliert, apenstaartje 0 enl
3: Arios? Ja, idem dit wij op LinkedIn, maar uiteraard ook via de mail uh, arios.bot.arval. En
2: Ananda, tot slot, uh, mogen we jou ook taggen op LinkedIn uh, in uh, de discussie over dit uh, onderwerp? Absoluut. Hartstikke goed, nou doen we dat. Uh, en uh, je bent ook te bereiken natuurlijk uh, via de website van, jou, uh, van jouw bedrijf, Reframe. Wat is de, de site ook alweer?
0: Punt .space.
2: Punt .space, hartstikke goed. Je kan de Slim Lease podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl. En je kan natuurlijk terugluisteren in je eigen favoriete podcast app. En natuurlijk gewoon op Spotify en alle andere grote podcast platforms. De volgende keer meer over deelmobiliteit, dan is Guido Hagen te gast. Hij is Senior Consultant Sustainable and Smart Mobility bij Arcadis.
0: Tot dan! Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.